0: Sin embargo, su uso causa emisiones de dióxido de carbono. Los correos electrónicos producen el equivalente a 890 millones de coches de CO2. Intenta reducir su uso o ser más eficiente cuando uses tu mail. Habitare Hola Ecofilos, ¿cómo están? Bienvenidos a Habitare, me da mucho gusto saludarles, yo soy Mariana Vega y también me da mucho gusto saludarte, doctora Clementina Kiwa.
1: Hola Mariana, pues qué gusto escucharnos nuevamente. Así es, porque
0: el día de hoy vamos a estar platicando
1: de un tema, como siempre, ya saben
0: que aquí siempre lo decimos, en Habitare son temas muy interesantes, pero el día de hoy, ¿quién nos acompaña, Clement?
1: Pues hoy nos acompaña Guadalupe Hules, ella es física, maestra y doctora en Ingeniería Mecánica por la UNAM y además es investigadora del Instituto de Energías Renovables de nuestra querida universidad.
0: Bienvenida, doctora Vitare.
1: Muchas gracias
2: y muchas gracias por la oportunidad de platicar con su público.
0: Bueno, pues sin más preámbulo, vamos a comenzar. El día de hoy estaremos hablando acerca de viviendas sustentables. Quédense con nosotros. Esto es Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable. Empezamos.
1: El Instituto de
3: Ecología de la UNAM y Radio UNAM presentan. Toma segundos destruir lo que ha crecido en años.
0: Qué gusto que continúen con nosotros. El día de hoy ya les presentamos a nuestra invitada, la doctora Guadalupe Huels. Nos va a platicar un poco más acerca de vivienda sustentable. Y Clemen, sobre este tema me encontraba pensando ahora que utilizamos sustentable para muchísimas cosas. Pero me parece muy curioso eh, mencionarles este término del desarrollo sustentable, este concepto, se adopta en 1999 eh, con el motivo de la Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo que se hizo en Río de Janeiro. Fue a partir de ahí que ya se empezó a emplear en muchísimos proyectos e iniciativas para cuidar el medio ambiente.
1: Así es, y bueno, pues ha sido un parteaguas, digamos, ¿no?
0: Correcto, sobre todo porque muchos de estos gobiernos y que están involucrados en el desarrollo sustentable comienzan a considerar no solamente, por ejemplo, el empleo de energías limpias o renovables, sino otros aspectos que es como el que platicaremos hoy, este tema de la
1: vivienda. Exactamente, que es fundamental porque siempre piensa uno que la sustentabilidad o la sostenibilidad, como también eh, lo escuchamos por ahí, es pues, sobre todo para la producción de alimentos, pero no, en realidad tiene que ser en toda eh, nuestra vida cotidiana de pe a pa, digámoslo así. <risa>
0: Correcto, y bueno, pues en ese sentido, doctora Guadalupe Juárez, por favor, cuéntenos qué significa esto de una vivienda sustentable. Bueno,
2: pues una vivienda sustentable es aquella que, una, pues responde a las necesidades de lo que es una vivienda, dar protección, cobijo a una familia eh, que responda a estas necesidades eh, habitacionales que tiene uno. Y también... Eh, que lo haga de una manera que deje el menor efecto negativo sobre el ambiente. Siempre va a haber una huella, pero debemos tratar de que esta huella sea lo menos negativa posible y que responda a todo lo que es eh, sustentabilidad, el ámbito ambiental, eh, el social y el económico entonces debemos dar una respuesta económica a las necesidades de las personas pero eh, dejando el menor la menor huella negativa a nuestro medio ambiente
1: claro porque una de las claves es de la sustentabilidad es eh, dejarle una herencia positiva digámoslo así a las futuras generaciones y, y y una de las cosas que me encanta de tu trayectoria, Lupita, es que eres física y sin embargo estás haciendo investigación sobre vivienda. Cuéntanos un poquito qué hace una física en este ámbito.
2: Bueno, eh, como física siempre me gustó entender el porqué de los fenómenos, pero siempre tuve un poco esa inquietud de la aplicación y fue por eso que la maestría y el doctorado lo hice en ingeniería, para poder hacer algo más aterrizado. Y yo empecé a estudiar fenómenos de transferencia de calor, mecánica de fluidos, y los estuve aplicando en varios ámbitos y con resultados interesantes. Sin embargo, por razones del destino, eh, en el grupo de, de investigación que ya empezaba a desarrollarse en energías en, edif de energía en edificaciones en nuestro instituto, eh, pues se fueron unos colegas, sabático, etcétera, y llegó un proyecto y me pidieron que yo lo resolviera y como estaba relacionado con pues, mecánica de fluidos, transferencia de calor y además acústica, que yo en ese tiempo estudiaba un fenómeno, pues resultó que me fui involucrando con el grupo y una de las cosas que me pareció muy importante impresionante y muy importante es que en México se construye, que no es estar tratando de convencer a un empresario que a ver si hace el proyecto, la idea que uno tiene que es sino se está construyendo, se está construyendo mal y podemos ayudar desde este ámbito de la transferencia de calor y mecánica de fluidos a que se construya mejor. Y pues ahí me fui este, involucrando este, en pues, energía en edificaciones.
0: Y en este sentido, ¿cómo aplicaría, doctora Guadalupe? Porque ahora pensando en hacer una vivienda que contemple todas estas características, tendríamos que pensar también en dónde se construye y qué características precisamente le proporcionamos. ¿Cuál sería el interés de, de hacer una vivienda con, que fuera sustentable?
2: Bueno, para nosotros la base de la sustentabilidad de una vivienda o cualquier edificación es planearla, diseñarla de acuerdo al clima del lugar. Esta idea de que nosotros podemos construir en cualquier clima de la misma manera y entonces nada más le metemos un aire acondicionado de calentamiento, de enfriamiento, es una tontería. Este, Es una tontería porque no es económico y es una tontería claro. porque estamos dañando mucho al medio ambiente a la hora de que toda esa energía, pues estamos en México, la mayoría, el 90% viene todavía de la quema de, de petróleo.
0: Y además claro. es fácil dimensionarlo, ¿no? Es como poner un iglú en el desierto y después ponerle algo por dentro para que permanezca caliente. Es un poquito ilógico, ¿no? Exactamente.
2: Una cosa, por ejemplo, sencillísima. El color del de techo y el color de los muros que reciben radiación solar. ¿De qué color debe ser? ¿Tengo problemas de calor? Pongámoslo del color más claro posible. Blanco. Y va a absorber poca radiación solar. Tengo problemas eh, de frío, pues pongamos en el techo colores oscuros y en los muros que reciben radiación solar también colores oscuros.
0: Son soluciones que son más viables porque al pensar en hacer una vivienda sustentable de inmediato creemos que costará muchísimo y lo que es contradictorio, ya no sería sustentable si el aspecto económico se dispara, ¿no? Exactamente.
2: Hay soluciones como el color que pues da lo mismo, digamos, nada más elijamos el color correcto, nos va a costar exactamente lo mismo. Hay otras soluciones que va a haber una pequeña inversión, por ejemplo, cuando ponemos aleros en ventanas para evitar entrada de radiación solar directa, nuevamente digo en climas cálidos o en época cálida en un clima templado, que va a ser una ligera inversión, pero puede ser muy poca la inversión y la recuperamos muy rápido. La recuperamos porque no vamos a tener que meter aire acondicionado o si sí, dado el clima, vamos a tener que usar algún recurso eh, mecánico, eh, lo vamos a usar mucho menos tiempo, a menos capacidad y vamos a ahorrar.
1: Por ejemplo, una de las cosas que se parece que se les ha olvidado a muchos arquitectos en edificios grandes, por ejemplo, es el uso de las ventanas. Ah, Sí, vemos nosotros unos ventanales
2: enormes. Aquí hay un ed unos edificios aquí en Corrabaca, estoy yo, donde pues está muy mal orientado y entonces es un infierno ahí adentro y a menos que use uno el aire acondicionado todo el tiempo. Cuando en Cuernavaca, que se llama la ciudad de la eterna primavera, con pocas cuestiones de diseño bioclimático podemos hacer casas confortables térmicamente sin gastar nada de energía y por supuesto nada de dinero para ponerlas eh, confortables térmicamente.
0: Pensando en México y sobre todo en la Ciudad de México, que es enorme y vivimos miles de personas aquí, ¿sería posible pensar en que se vuelva toda la Ciudad de México en algún punto sustentable?
2: Bueno, eh, la sustentabilidad yo lo veo como un camino, un, una meta, un este, a dónde conducirnos. Eh, ojalá pudiéramos llegar a algo que dijéramos es sustentable, que decir, lo podemos seguir haciendo pero sí podemos caminar en esa dirección y no por ser un algo que va a ser difícil llegar a ello, no empecemos a trabajar. O sea, a mí me parece indispensable que empecemos todos a poner nuestro granito de arena para hacer las ciudades sustentables.
1: Eh, bueno, y volviendo un poquito a los edificios sustentables que, bueno, eh, entendemos muy bien lo que es la parte, digamos, bioclimática, eh, pero ¿qué otras eh, alternativas o de qué otra manera se puede influir para cambiar eh, la manera en que se construye? Por ejemplo, en México, ¿qué, ¿qué tendríamos que hacer para lograr o impulsar más este tipo de, de construcciones? Bueno, definitivamente los que construyen, los
2: que diseñan las casas, son los arquitectos. Entonces, una de las cosas que nosotros hemos tratado de hacer es difundir esto entre los arquitectos porque eh, y sobre todo en las escuelas de arquitectura, en las facultades de arquitectura, por cambiar esta visión, de que podemos construir como sea en cualquier clima y después ponemos aires acondicionados, debemos modificarla Entonces, sí, una, una labor importante es el, el trabajo en conjunto con los arquitectos. Nosotros estamos muy contentos porque en, nosotros tenemos ahí tanto una licenciatura como maestría y doctorado y en energía y dentro de esta área tenemos lo que es eh, energía en edificaciones y hemos tenido varios alumnos arquitectos y eso es lo que nos está permitiendo pues hacer cosas y proyectos eh, reales con de mancuerna con los arquitectos el, el trabajo multidisciplinario es
1: importantísimo claro, claro Como buen, buen trabajo de sustentabilidad ¿no? Exacto. Porque bueno pues Sustentabilidad claro. son muchos ámbitos. Claro. Claro, eso es, eso es lo que es maravilloso de, de esta, digamos, perspectiva nueva de ver la vida, ¿no? Eh, que se, se tolera la, la transdisciplina y la multidisciplina, no solamente se tolera, se fomenta, ¿no? Para que podamos avanzar eh, en conjunto, muchísimas disciplinas, a una vida mucho más eh, amigable con el entorno y con las generaciones futuras.
2: Y hay un punto, eh, yo cuando les dije a mis colegas, sí, voy a entrarle, me parece interesante. Lo único que sí es que yo no me meto con normas. Y este, al cabo del tiempo te das cuenta que no es posible hacer alguna trascendencia sin también entrarle a las normas. Porque efectivamente una de las partes es la institucional. Debemos tener un marco legal legal correcto, adecuado para propiciar eh, es la sustentabilidad, para obligar acciones hacia la sustentabilidad. Entonces yo les digo, soy física de formación, ingeniera de deformación, Arquitecta por gusto y ya abogada pues por necesidad
0: <risa> una mezcla bastante interesante y como dice doctora necesaria por ejemplo estaba viendo ahora que el gobierno en eh, su comisión nacional de vivienda tiene todo un apartado Clemen, en su página donde te habla de las características de una vivienda sustentable y hay un problema que me gustaría que nos cuente la doctora Guadalupe Juelz acerca del agua porque ya nos platicaba un poco acerca de, de esta energía cómo podemos utilizar el sol pero hay muchos problemas con desperdicio de agua entonces pues vamos ahora a escuchar La Biodiversidad y Yo y continuamos en Habitare Agenda Ambiental
1: Inaplazable Quédense con nosotros
3: La Biodiversidad y Yo Al norte del estado de Morelos y colindante con una de las zonas urbanas más pobladas del mundo, la Ciudad de México, está el Corredor Biológico del Chichinauzin, un área natural protegida que abarca dos parques nacionales, las lagunas de sempuala y el Tepozteco. Este corredor biológico es un área de gran biodiversidad. Está poblado por bosques de pino, oyamel y encino, y también es un centro de especies endémicas. Algunas de estas especies son el conejo Zacatuche, uno de los más pequeños del mundo, el ajolote de Zempoala y el ratón de los volcanes. Preservar estas áreas es de suma importancia no solo por la biodiversidad de las especies que ahí habitan, sino también por los servicios ecosistémicos que proporcionan. Este lugar cuenta con características hidrológicas que participan en el balance hídrico regional. Su amplia extensión, altitud, así como la permeabilidad de sus suelos, le confiere una gran importancia en la recarga de acuíferos. Actualmente, el corredor biológico Chichinautzin es amenazado por el cambio de uso de suelo. Por ejemplo, para la agricultura, la venta de tierras para más desarrollos urbanos, incendios forestales, cacería y deforestación. Los problemas que enfrenta el corredor biológico del Chichinautzin se replican en muchas áreas naturales protegidas de nuestro país. Es por ello que se requiere de soluciones urgentes para asegurar la protección de la biodiversidad natural, cultural y de los servicios ambientales que proveen. En México, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, CONAMP Ha resguardado 182 áreas naturales protegidas por casi 20 años Hoy, todas ellas están amenazadas por reducciones en su presupuesto Proteger y garantizar el resguardo de nuestro patrimonio natural Es la salvaguarda del bienestar de las generaciones futuras de mexicanos Escuchas, Avitare Agenda Ambiental Inaplazable
0: Gracias por continuar con nosotros en este Habitare Agenda Ambiental Inaplazable. Estamos platicando sobre viviendas sustentables con nuestra invitada de lujo, la doctora Guadalupe Juels. Clemen, hay que recordarle a nuestro público pues que se pueden comunicar con nosotros.
1: Sí, por favor, síganos en Facebook en Instituto de Ecología como UNAM, en Twitter arroba y ecología UNAM y en Instagram Instituto guión bajo ecología UNAM.
0: Para que nos puedan mandar todos sus comentarios y sus dudas y pensando en eso, doctora Guadalupe Juels ya nos hizo un resumen impresionante de todo lo que ha ido adquiriendo con esta experiencia física de profesión y más otros que se suman a la lista y en esa experiencia que tiene con las viviendas sustentables. ¿Qué nos puede contar sobre el problema que existe del desperdicio de agua? El
2: desperdicio del agua en las viviendas es enorme. En las ciudades el problema todavía es más grave por toda la fuga de agua que hay en la red. Pero en nuestras casas lo que podemos hacer pues es tener desde duchas ahorradoras de agua que consumen muchísimo menos agua... Eh, utilizar por ejemplo cuando estamos esperando a que salga el agua caliente de la regadera, pues poner una cubeta abajo no nos cuesta mucho y después emplearla pues para otros usos eh, si es posible recolectar agua de lluvia y, y tenerla en tinaco sería ideal hay eh, algunas eh, organizaciones en México que se dedican a dar asesoría en esto. Yo no soy experta en el tema, pero estoy convencida que es un tema muy importante el uso eficiente del agua. Claro. Muchas de las cosas son también cambios de las costumbres, de los usos, y pues reducir el tiempo en que
1: nos bañamos, etcétera, etcétera. Sí, claro, claro que sí. Y bueno, eh, vivimos en ciudades que tienen siglos de existir, eh, por ejemplo, digo, me pongo a pensar en zonas como la Colonia Roma, aquí en la Ciudad de México o en el centro de Cuernavaca, ¿es posible transformar una casa de, ese, de esa historia a hacerlo un poco más sustentable? Eh, sí, yo creo
2: que podemos hacer muchas acciones y muchas de las acciones están en cambio de hábitos. O uh -huh. sea, eh, a veces uh, cosas tan sencillas como un cliente que nos decía en la Ciudad de México que pues gastaba mucho en calefacción en su casa, tenía poca, recibía poca radiación en su casa, radiación solar en, las, en la época de invierno. Sin embargo, una cosa tan sencilla como abrir las ventanas de día cuando la temperatura exterior era mayor, el señor no se había percatado de que la temperatura al exterior era mejor y abrir las ventanas era adecuado. Eh, tampoco se había percatado que eh, había ventanas que recibían radiación solar y tenía echadas las cortinas todo el tiempo, pero a veces no las echaba en la noche. Entonces, este cambio de hábitos con lo que tenemos en casa, de nada más ser observar cómo es eh, por el, el clima, cómo está la temperatura al exterior, al interior, abrir, cerrar cortinas, etcétera, es eh, podemos eh, hacer más confortable nuestra casa. También la próxima vez eh, que impermeabilicemos el techo de la casa, si es que vivimos en una casa que tiene techo, este digamos que no es un edificio, no, no tenemos nosotros el techo, eh, si recibe si radiación, veamos cuál es el color adecuado, me quejo de frío, vamos a poner un techo oscuro, me quejo de calor, pues vamos a poner un techo blanco y cosas por el estilo, eh, cosas tan sencillas, bueno, para la eficiencia energética, pues esta cuestión de que a veces tenemos prendidos todos los focos de la casa realmente podemos solo tener prendidos aquellos espacios que estemos ocupando
0: la cuarentena nos dejó muy claro que antes te decían que hay que hacerle estas viviendas sustentables para ayudar al impacto que se tiene en el medio ambiente y se dejaba un poco de lado incluso el tema de aumentar el confort que tenemos todos en los hogares no decíamos ah okay, ese es un lujo que pues te puede saltar, te conviene más gastar en otras cosas. Pero ya estar todo el tiempo en tu casa, claro que consideras que sería mejor si tener un hogar que además de ayudar al medio ambiente te ayude a ser más productivo o quererte salir de inmediato, ¿no? Claro. Sí, bueno, que es una de las cosas dentro
2: de la sustentabilidad, este, el confort, el que estemos a gusto en el lugar, en nuestra vivienda, en nuestro lugar de trabajo, etcétera. Entonces, pues sí, es uh, la, la recomendación. Hay personas que son muy observadoras, que saben por dónde sale el sol en las diferentes épocas del año, pero a veces hay otros que no lo son, ¿no? Este, entonces, uh, digamos, yo les recomiendo aquí a las personas en un clima cálido como estamos nosotros, Cuernavaca es un clima... Eh, digamos, es una ciudad que tiene un desnivel muy grande, entonces si vive uno en la parte alta tiene uno que fijarse eh, que hay un poco de disconfort eh, cálido en la época más cálida, pero también hay disconfort frío en la época fría, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta por dónde sale el sol en las diferentes épocas, y claro, esto requiere un poquito más de conocimiento, hay una cosa que se llama la gráfica solar, que representa la trayectoria aparente del sol. Para los jóvenes que les encanta googlear y todo, búsquenla. De hecho, hay hasta programas y todo que le pueden hacer la simulación. Y entonces, bueno, bueno recordar, por ejemplo, en estas latitudes en el centro del país, pues tenemos que el sol sale... este. Bueno, o sabemos que sale por el este y, el, y se pone por el oeste, pero en la época de mayor calor está un poco hacia el norte y en la época de, de, de más frío está hacia el sur. Entonces, la orientación adecuada es, pues, si queremos favorecer la entrada de, de, de calor, eh, debemos buscar que tenga ventanas por el este y el oeste porque vamos a tener durante todo el año que entra el sol eh, por, por la ventana en la tarde o en la, en la mañana o en la tarde, pero si al revés queremos que no entre, eh, nos conviene más que las ventanas estén en la parte sur. Um, eh, yo he encontrado eh, en estos grandes desarrollos de vivienda que efectivamente las casas que se venden al último son las peor orientadas. O sea, sí hay algo de conocimiento popular en esto. Entonces, a veces los jóvenes no lo tienen porque pues, vivimos de tal manera que ya no observamos la naturaleza. Entonces claro. yo invito a observar la naturaleza, a usar programas para que vean la trayectoria del sol la trayectoria aparente, por supuesto, del sol es fundamental para escoger una eh, vivienda, cuál es una orientación adecuada.
0: Así es, y sí, pues bueno, lamentablemente se nos acabó el tiempo, pero muchas gracias por todo lo que nos comparte, doctora. No, pues el gusto es para mí estar en su programa. Y bueno, pues nosotras recordarles las redes sociales por las cuales nos pueden escribir, Clement.
1: Sí, en Facebook, Instituto de Ecología, UNAM. En Twitter, arroba y ecología UNAM. Y en Instagram, Instituto guión bajo ecología UNAM.
0: Pues bueno, solamente queremos agradecer al Instituto de Ecología de la UNAM y a Radio UNAM. En la asistencia a Carmen Sumaya, la información de Aranza Torres e Italia
1: Tamés. Voz de las Cápsulas, Lisbeth Mancilla, Operación Técnica y Producción de Paco Ángeles y en las voces los acompañamos Mariana Vega
0: y la doctora Clementina Kiwa. Los esperamos en el próximo Habitare Agenda Ambiental Inaplazable.
1: ¡Hasta la próxima!
0: ¿Qué podemos hacer hoy
3: por el planeta?
0: Una búsqueda en Internet genera 0.2 gramos de dióxido de carbono y en un día se realizan alrededor de 300 a 500 millones de búsquedas en la web. Para realizar esto de manera
3: eficiente, escribe palabras claves en tu búsqueda. Visita ecología.unam.mx para obtener más información sobre el tema de hoy. Y si quieres escuchar todas nuestras emisiones, entra a radiopodcast.unam.mx.